1: ¿Qué onda mi carnal? ¿Cómo están amigos? Amigas, espero que estén súper bien Este es el cuarto episodio de ¿Qué onda mi carnal? Y la neta, estoy de vuelta Pues porque lo decidí así nomás Le había dado una pausa como unas dos semanitas Pero estamos de vuelta Y vamos a seguir haciendo más Episodios Y en esta ocasión tengo un, a un invitado muy especial Es un amigo que conocí Por ahí de diciembre De repente me escribió Me dijo, hermano ¿Me puedes ayudar a editar un video? ¿Hacer un <risa> lyric video? Y yo, claro que sí, hermano, claro que sí. Y coordinamos el trabajo y, y, y quedó increíble. Y luego a los cuatro o cinco meses, Toma la que me hable me dice, me bajaron el video, hermano. <risa> me bajaron el video porque usaste, eh, infringiste la, <risa> las, por, leyes las leyes de, de, de YouTube, de YouTube. <risa> derecho de, de autor. Y lo hicimos otra vez y quedó espectacular. Con ustedes les presento a mi buen amigo Leo Doc. un aplauso por favor, claro que sí, uh, hermano Leo, ¿cómo estás, güey? Qué show, qué gusto,
2: güey. Productor, Estar compositor, aquí. cantante, actor, ya, eres ya, todo, güey. Ya, 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 pero hoy soy podcaster. Podcaster. <risa> aquí contigo, mi Vic. A huevo, güey. Oye, qué pues chido. tenía muchas ganas de invitarte al show. A, a, este,
1: a este programa que se llama ¿Qué onda, mi carnal? De hecho, eh, invito, eres mi primer invitado y voy a estar invitando a gente que admiro, que aprecio, y que tiene buena vibra, y tú eres una de esas personas, güey. Tengo muy poco de conocerte, yeah, sí, pero... Por lo, por lo poquito que te conozco, siempre has transmitido una muy buena vibra. Me gusta lo que haces, cabrón. Y es un honor tenerte por acá, güey. Este, me, me encantaría que, que, que platiquemos de tus proyectos. Este episodio vamos a hablar acerca de cómo ser más creativo. Quiero saber, quiero saber cómo, cómo son tus procesos creativos, qué... ¿A qué te dedicas, güey? Que platicas a la gente, ¿Cómo, ¿cómo haces tu música o cómo te preparas para una escena de los comerciales que haces? Y, y vamos a explorar todos esos temas, ¿no?
2: Pero, pero antes de
1: empezar, tú mismo platícanos. quién eres, cuántos años tienes,
2: estatura. La gente no te está viendo, güey, así que... Puedes echar ahí unos centímetros de más. ¿eh? Ajá, exactamente. exactamente. Se vale, se vale. Platícanos de ti, güey. ¿Quién eres? No, primero que nada, muchas gracias, mi Vic. Igual, eh, antes de entrar a hablar sobre mí, quiero agradecerte mucho, bro, por la invitación. Nos acabamos de dar un fist bump. Sí, para que, para que lo vean después en alguno de los videos. Quizá pongamos ahí videito, van bueno, a ver que no estamos mintiendo. Ah, y no, la neta es que sí, ya habíamos hablado, ¿no?, de armar algo juntos. Sí. De hecho, es la primera vez también desde que empecé yo a hacer mi, mis episodios que grabo con alguien más ah, y ahorita, bro. pues bueno, aquí en tu hogar, en tu estudio, en tu casa, como tu invitado, bro. Qué pues, chido. Lanzaremos el podcast igual, ¿no? Sí, este sí, episodio. sí. Ya lo estaremos compartiendo ahí también en, en Pero mi... Pero ya después me invitas tú. En mi programa, sí. En tu programa. Va con otro tema y ahora hablar más de ti. Exactamente. Que Digo, ahorita a lo mejor seré el invitado de Vic, pero la neta es que yo también te admiro un chingo, bro, y pues qué chido que por fin se nos hizo ahorita grabar esto. A huevo. Y a ver, vamos a, vamos a ver qué fluye ahorita. A huevo, güey. En este tema, y pues.
1: ¿Cu ¿Cuánto tiempo llevas, este, componiendo y siendo artista, güey? Porque también actúas y,
2: y haces música. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Mira, yo realmente... Componiendo canciones desde los 14 años. ¿Qué, qué te, o ¿qué? sea, ahorita tengo 25, literal, ah, 11. unos 11 años, más o menos, componiendo. Casi todos estamos igual, ¿no? Sí. Y, pues, digo, obviamente, supongo que como a muchos les ha pasado las primeras canciones, pues, a lo mejor ya, ya ni las tocamos, ni las... Igual y por pura melancolía, ¿no? Ajá. Nostalgia, pero... ¿Cómo fue tu primera canción, güey? Era en inglés... Se okay. llamaba How to be famous, en la que obviamente tenía partes de la canción donde me invité a, me inventé alguna que otra palabrilla ahí que no existía en inglés. Okay. No voy a decir cuáles porque me voy a quemar mucho. Okay. Pero persecution era una de ellas. Okay. Que no existe esa palabra en inglés para persecución. Pues está bien. Pero bueno, o sea, así empecé en inglés haciendo mis... mis rolitas ¿Y, y por qué en inglés? Me gustaría mucho la influencia de las bandas gringas de ese entonces, uh -huh. ya sabes, Blink, eh, ahorita estamos hablando justo también de Green Day, uh -huh. eh, Bowling for Soup, todas estas bandas como de punk rock, pop punk, es, es all curio, time low. Es
1: curioso porque a muchas personas nos pasó el, el, el que componíamos en inglés, güey. Sí, tú yo, también. Yo, yo por pocho, güey, pero, <risa> pero me llama la atención a lo mejor tú por qué, ¿no? Y, y conozco a otra gente de Guadalajara que también de repente componen en inglés
2: y ahora que lo veo en, en retrospectiva es como, ¿por qué chingados, güey? O sea, ¿por qué no escribíamos en español? o sea no yo, no yo siento, bueno, o sea, yo me acuerdo de esos tiempos todavía cuando escribía mis primeras rolas, yo sentía que la música de ese género en español como que no estaba chida, güey. O sea, escuchaba mucho, bueno, yo nunca fui fan, por ejemplo, de División Minúscula. Okay. Como que sentía que las letras de división minúscula como que no iban tan bien metidas en, en, la, en la música, como okay. que yo quería como, no sé, mucha métrica, que estuvieran bien puestas en el ritmo y bueno, esa era mi perspectiva de entonces. Pero sabes, ah, bueno. Escucha, Pero como gustaban esas canciones. Escucha,
1: escucha una canción de división. Sí. Y verás que sí tiene sentido lo que escribe, ¿eh? Eh, o sea, sí, sí, Javier
2: creo que es uno de los, de los mejores compositores, no, ¿no? Y ahorita lo veo, o sí. sea, honestamente, después de un tiempo, o sea, nunca fue como de mis bandas, a lo mejor no conectaba yo tanto con sus letras, es o diferente. había algo ahí, ¿no? Pero sentía que algunas de las bandas eh, en español no tenían como la misma calidad, según yo, como en cuestión de composición y letra con música, que las bandas en inglés, que a okay. lo mejor era más que estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de, de grupos gringos, y no, no conocía muchos grupos mexicanos, como que me basaba en poquitos. Ok, pero... ¿Cu ¿cuáles
1: conocías mexicanos en ese entonces? Porque ya dijiste división, pero ¿qué otros conocías? Sí,
2: Inside, inside o Inside, no sé cómo es, eh, la neta nunca tampoco me gustó mucho. Es que ¿sabes como... que Esa época, hace 10 años, había una ola enorme sí. de bandas de este género. No, y o sea, lo curioso ¿sabes qué es? Yo... Una de las bandas de ese, de ese círculo que sí fue como un factor fundamental para que... O sea, yo se los agradezco, te lo juro, no sé si algún día escuchen este podcast, <ríe> pero se los agradezco así firmemente, que gracias a esta banda, fueron dos bandas, a ver. la una de esas es mexicana, y gracias a estas bandas fue que yo decidí empezar a componer en español porque dije, Nomás. o sea, neta, sí hay música fregona. Sí. Como las bandas gringas, pero en español. Sí. Y, y, y a ver, dime, dime cuál es esa. Esa es la primera es Finde. Ok. Por empezar con la mexicana. a oh, huevo. Wow. Yo fui súper, súper fan de Finde y de sus rolas. Y la otra, Don Teto, colombiana. Wow. Son como mis dos bandas así que, que yo admiro mucho desde, esa, desde ese tiempo porque gracias a esas dos bandas empecé a componer mi música en español y que dije, neta sí se puede hacer buena música. En español. En español, en este tipo de género. Claro. Obviamente ahorita que he ido madurando más musicalmente y todo, la verdad sí admiro mucho el trabajo de División Minúscula, cómo han evolucionado también con el tiempo. Ahorita me gustan muchísimo sus, sus últimos discos, la verdad me gustan mucho, o sea. Uh -huh. Entonces. Pero sí. esas dos bandas que te menciono son las. Tu, tu, tu hit. Sí. Y fíjate,
1: es interesante cómo Don Teto se ha metido muy cabrón en la, en la escena mexicana. Por, digo, por lo menos. La ubico. Y es una banda de claro. muy lejos de Colombia. O sea, es una banda independiente, güey. Y lograr ser reconocida en otro país es, es difícil. Está complicado. Y, y yo creo que todos apuntamos hacia eso eventualmente. Y, y, y Finde, por otro lado, me acuerdo la primera vez que los escuché. Eh, yo estaba produciendo una banda que se llama Amsterdam. Y me pasaron como referencia ...el disco de sí. Finde. Donde tiene un puros rolones. O sea, tiene un puros No sé cómo se llama el disco. Pero de que desde el track 1... ¡Hala! ¿viste, güey. ¿Tú sabes cómo se llama el
2: disco? Eh... Nada es como ayer. Es el más
1: verga. ¿Cómo? Nada, nada es como que ayer, tienen es varios chidos. Buscando
2: Ángeles, el primero del primer pues, logo, Y hasta ¿no? uno de los últimos que sacaron, este, no sé si, si, si lo viste. No me acuerdo el nombre del álbum, pero uno de sus, de sus sencillos, de ese álbum, sale un chavo como drogadicto en una tina. Es paso a paso, es un sencillo nada más, ¿no? A, paso pero, paso. Ajá, paso a paso, pero igual salió álbum con esa con esas canciones, según yo. El Loveland, tal y vez. Antes de, antes no, de Loveland, fue justo uno antes de Loveland. Que un, para, un pequeño paréntesis aquí Pero la bueno, Era muy bueno. Da la casualidad <ríe> que
1: aquí está el buen Piney, el Piña
2: no, no quiero hablar
1: porque siento que estoy muy lejos Y entonces va no, a arruinar todo No, y te, te voy a invitar al próximo podcast ¿qué te, pues, te voy a pero,
2: poner ahorita Vic Un poquito de delay también Para que <risa> se quede ahí tu voz un, ya, Más eso rato repetí, más que invitar, <risa> No, está bien
1: Que de hecho el nombre del podcast salió por Piña porque estábamos en algún momento, eh, ya lo había explicado, pero es una canción de Seria que tiene un riffcito Ti, ni, ni, ni", Entonces, por eso le dimos el nombre al, al podcast. Claro, que Carmel. Carmel.
2: Qué claro. chido. Ah, lo había escuchado algo, lo habías platicado, ¿no? En algún podcast. En el primer podcast yo lo, lo expliqué. Ok, ok. Y bueno, aquí está el piña ahora, ¿no? Eso. Pero bueno, entonces,
1: eso. Finde y, y Don Teto eventualmente te ayudaron a, a empezar a componer en español.
2: Sí, gracias a ellos fue que.
1: ¿Cuántas, cuántas canciones has hecho desde que tienes 14 años? Te, te, ¿Te sabes más o menos cuántas rolas
2: La verdad, ya no tengo un número así fijo, uh -huh. pero sé que más de 50. O sea, rolas terminadas? Terminadas. ¿Y producidas? Y muchas olvi terminadas, olvidadas, contando terminadas, olvidadas. Uh -huh. <risa> que pues cuando estaba más chavito hice y ahorita la neta pues yo siento que no tienen una buena estructura, que les falta mucho. Pero ahí están. Muchos acentos cruzados ahí o las palabras inventadas en inglés, pero uh -huh. ahí están,
1: ¿no? Ahí están.
2: Y producidas... Ay, pues yo pienso que. No sé, quizá unas. A ver, tuve un proyecto, Los Docs, que hicimos varias canciones ahí, como unas 13, yo pienso. No, como 15 okay. con ellos. Ahorita como solista llevo unas 6. Uh -huh. eh, y bueno, con mi banda igual producimos unas versiones acústicas, pues quizá unas 30. Unas 30 producidas. Y hay unas pues... que están producidas y todavía no salen. Pero... Van a salir, ya, güey. Ahí están, claro, sí, pues sí. es sí. un
1: buen número, güey. La verdad es que 50 canciones se dice... Esperando fácil, salir. Fácil, pero no, güey. O sea, yo... Yo para hacer una canción, la verdad es que puede tomarte desde un, un par de horas. Cuando te juntas con otra gente, sobre todo. Sí. O sea, a veces... Bueno, depende de la gente, güey. También pasa...
2: Sí tienes rulas muy chidas. Sí las he escuchado. también No,
1: no. Muchas gracias. No, no, no. O sea, de verdad es que es difícil. El, el otro día, justamente, hicimos una canción con Say Ocean. Uh -huh. Y... Y estaba Pablito, estaba Paco, estaba Piña, y la hicimos como en un, ¿qué sería? Como en tres horas, de verdad, fueron como tres horas, güey. ¡Rápido! Muy rápido, o sea, y, y sinceramente... Y
2: terminada y todo la rola.
1: Sinceramente me encantó la canción. O sea, ¡Qué creo, chido! Creo que es una canción clara, que va al grano, este está muy chingona la rola, y muy simple además, ¿no? Pero la, la razón por la que te pregunto de cuántas canciones tienes... Es porque quiero saber... De las primeras hasta las últimas... Cómo ha evolucionado tu proceso... Acuérdate que... Para, para mí lo más importante de, de este episodio... Es saber... Cómo... Cómo puedes volverte... O cómo puedes ser creativo, güey... Y entonces... ¿Qué? Cuando se trata de hacer una canción... Creo que muchas veces puedes llegar a, a repetirte... Eh, y, y, y estar haciendo las mismas fórmulas para componer... ¿Sí? Por eso luego es difícil destacar o hacer canciones diferentes y luego hay tendencias y luego cómo sigues esas olas o, o mejor hacer lo tuyo pero ¿cómo, cómo ha evolucionado tu proceso desde el día 1 hasta ahorita de composición
2: ok bueno evidentemente sí desde el día 1 la verdad es que pues las canciones eran bastante básicas uh -huh. el género tampoco era como de muchos juegos o, o cambios bueno sí, sí se puede hacer ¿no? pero uh -huh. digo yo que empezaba y me iba como muy a lo básico, que yo creo que todos empezamos por ahí y la neta también está súper chido, ¿no? Uh -huh. eh, era el tipo de música que se escuchaba antes eh, y me gustaba, o sea, yo sentía que hacía buenas canciones y de repente había veces que, o sea, yo ya me aprendía los, los juegos, yo no había estudiado música todavía, uh -huh. estudié como unos cinco meses algo de guitarra cuando iba empezando, ¿no? Pero ya para, para componer como tal, pues no sabía muchas cosas de música. Ok. Y... Teóricamente. música. Sí, o, exacto. O con la
1: guitarra, no sabías los acordes. Pues las
2: dos. Okay. Sí, en o sea, sabía como las notas, ¿no? De la pero, sexta y la quinta cuerda. Pero de había entrada. una necesidad
1: clara de componer o lo hacías meramente por diversión o cuál era el motivo que empujaba
2: todo eso. Empecé a componer por gusto, porque sí, la verdad, la música siempre ha sido mi vida. Uh -huh. Y yo en la secundaria empezó mi banda. Mi primer proyecto era de covers. Empezamos tocando en la secundaria. Yo todavía no cantaba, me daba un buen de pena. Había otro cantante uh -huh. y yo nada más hacía coros, ¿no? Uh -huh. Y como que apenas empezaba ahí a aventarme un poquito y tocaba solo la guitarra y coros. Uh -huh. y, y empecé eh, pues así, o sea, me tuve que quitar la pena de alguna manera. Me acuerdo que me decían en mi casa: ¿Por qué no cantas? Cantas muy bien, no sé qué mis mm. papás los dos cantantes de ranchero. Ah, sí. Con un vibrato impresionante, una voz súper potente, la verdad son muy talentosos y como que yo de chavito no, no sé, yo sentía que pues mi voz no era para tanto, ¿no? Como que decía no, pues yo soy guitarrista, ¿no? Y... Sí. Y pero bueno, el chiste es que yo la verdad sí era más como por oído, uh -huh. empezaba a sacar las notas por oído que yo sentía que sonaba padre. Eh, y muy de melodías ¿no? Empezar con las melodías uh -huh. y, y los acordes justo es lo que te estaba diciendo que llegó un, un momento en el que ya me había aprendido como los cambios y los juegos y más o menos pues sonaban casi todas igual ¿no? Uh -huh. A lo mejor las cambiaba de tono pero hacía juegos muy similares. Ok. Y, y pues yo creo que me clavaban eso al principio. ¿Te gustaba trabajo uh -huh. al principio? No tanto porque realmente las canciones que hacía eran, eran como de sonidos básicos. Y, te y te como que me clavé bastante en eso y no, no, no me preocupaba por meterle muchas cosas así de, de armonía o cambiarle aquí o cambiarle allá y era yo la única guitarra en la banda, éramos guitarra bajo batería. Ah, qué chido. Eh, Bueno, después de, tuvimos esa banda de covers, yo estoy hablando ya cuando terminó esa banda de covers en la secundaria y empezó ya como el proyecto, uh -huh. que empecé a escribir mis primeras tres cuatro canciones, uh -huh. éramos guitarra bajo batería.
1: O sea, cuando, cuando empezaste a componer si escribía las letras tú o, o alguien más lo hacía? Siempre lo he lo hecho yo, sí. Okay. Como que yo siempre he armado todo. Ya. Y. Sie siempre pasa eso, ¿no? Como que hay, hay alguien en la banda que siempre se encarga de, de proveer las canciones. Sí, sí pasa eso, ¿no? Como que siempre hay un güey que, que hace eso y, y hay uno que lo complementa. Claro. Es el clásico McCartney y Lennon o Mark y Tom. O sea, es el clásico que hay siempre hay dos personas. Sí. Y, ¿Y así te pasaba a ti o
2: ahora? Estoy yo, solo? yo en mi caso era yo solo. Ok. La mayoría de, del tiempo con este proyecto. A mí
1: sí, a mí sí me pasó con, en conjunto. Tenía okay. tenía una banda que se llamaba Cohen. Y Elías se encargaba de hacer, de hacer las letras. Uh -huh. Y yo me encargaba de hacer la música y un poquito de
2: las melodías. Como que ya okay. empezaba a explorarlo. Quizá en mi caso fue que. Como desde que empezó el proyecto, yo ya tenía varias rolas escritas. Ah, sí. Como que cuando se empezó a unir el equipo, el bajista, luego llegó el baterista, luego jalamos otro guitarrista. Uh -huh. Como que ya estaba el proyecto bien armado. Que yo, yo empecé con unas canciones con el bajista nada más. Uh -huh. Él no componía, entonces yo era el encargado de sacar las rolas, las rolas. Entonces tú, básicamente. Y así fue. Por, porque luego,
1: luego pasa algo que, que esa persona que trae la, las rolas a veces es el que luego orquesta a los demás, a ver, tú toca esto, tú toca esto, entonces los demás como que no juegan tanto un rol de compositor. Sí. Sino como más de intérpretes, ¿no? Claro.
2: ¿Y así era con tu banda? Al principio sí. Como toca Igual, esto, ¿no? o sea, yo como que sacaba ciertas ideas en las rolas que decían, no, pues, esto suena súper chido, ¿no? Uh -huh. y, y ellos como que se, se adaptaban. Ya con el tiempo, conforme fuimos como eh, fluyendo musicalmente mejor, cada quien ya empezaba a aportar más. Eh, cuando entró el otro guitarrista también como que ya metía más ideas en, en cuestión guitarra, riffs, porque yeah. él, él la verdad era, era bastante bueno, es bastante bueno,
0: uh -huh.
2: eh, y con el tiempo cada quien fuimos madurando y, y, y se fueron abriendo como esos espacios para opinar más, para alimentar más las canciones, ya no era nada más como mis ideas y cerrarlo ahí, y, 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 sino y... fuimos creciendo el sonido del, del grupo también.
1: El, el sonido fue, fue creciendo hacia una dirección planeada, tu estilo de composición o tu estilo de composición
2: lo fue empujando solito. Un poquito de ambas. Mira, yo sí, o sea, al principio componía muy punk rock, pop punk, la verdad, como las bandas que a mí me gustaban uh -huh. y que estaban como pues de moda en ese momento y sonando mucho y para mi generación pues estaba muy fuerte eso, ¿no? Sí. Pero yo también siempre he sido súper, súper fan del pop. Okay. En general. O sea, el pop fresa, sin bandera también, baladas. Eh, un contraste muy. Coldplay también. Ah, bueno. Que bueno, es como un estilo pop, pero pues tienen una onda ahí muy. Claro. Muy chida, muy profunda, muy, no sé, como que tienen mucho sentimiento, ¿no? Sí, sí. Yellow y, me fascina a mí. Ay, oh, sí, es, es de mis favoritas también. De hecho, Coldplay es mi banda favorita. Órale. Entonces. Pues al principio empecé con esas rolas y conforme avanzó el tiempo, la verdad es que yo pienso que sí, cuando empiezas un proyecto, pues empiezas con lo que tienes, ¿no? Uh -huh. Y arrancas y partes de un punto básico para ti, que es el que tienes, el que sabes, conoces, y de ahí, en, conforme empiezas a caminar, te vas dando cuenta de que, o sea, ya es como, siento yo, un una cuestión humana, ¿no?, de conforme vas avanzando en algo, quieres ir mejorando y, 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 y creciendo más como todas las empresas, ¿no? Que empiezas y obviamente la idea es seguir subiendo, creciendo, creciendo, creciendo. Ajá. Creo que el ser humano tiene como esa cuestión ya muy dentro de él de que cada vez pues tratas de hacer todo lo que haces mejor, ¿no? Y que hace algo muy primitivo. Porque sí. Porque
1: me imagino que sí, muy nuestros ancestros cuando cazaban pues primero con las manos, ¿no? Claro. Ah. Y luego ya pues con las piedras. Sí. Y luego ya hacen herramientitas y es como que... Y ya hasta que llegó un día y un güey se le ocurrió hacer un refrigerador y pues ya mejor, <risa> lo matabas y lo guardabas. Y, y lo
2: guardabas
1: y para toda la semana, ¿no? Pero justamente cuando empiezas a evolucionar, ¿cómo fue? Es lo que quiero saber. Ahora, si lo comparas
2: con el Leo de hoy, ¿qué cambió? Mira, yo tuve un gran error en mi carrera. Bueno, error entre comillas, porque a la vez es un gran... Un, una gran habilidad adquirida uh -huh. que yo tuve el, el, la oportunidad de estudiar marketing y publicidad uh -huh. y digo error y a la vez habilidad adquirida porque el haber estudiado eso como que sí te limita un poco de cierta forma en la cuestión creativa Órale. como artista bueno yo he sentido eso.
1: Fíjate, eh,
2: fíjate, te voy a interrumpir un Sí, poquito? dale. Tina Selig se
1: escribe como C-S-E-E-L-I-G -S -E uh -huh. es profesora en Stanford. Y ella tiene un libro que se llama Ingenius. Y ella dice, dentro de uno de sus, de sus capítulos, que limitarte te vuelve más creativo. Ok. Porque, interesante. imagínate, si tú te pones un límite de crear algo en dos minutos, pues te pones en chinga a hacer algo, ¿no? Ok. Es más, hagamos un ejercicio en este momento. Este, tienes 10 segundos para darme el nombre de una banda que voy a formar con piña, por ejemplo. Tienes 10 segundos.
2: Ya está. ¿Cuáles? Alquimistas. Alquimistas. No sé curioso? si ya existe. No sé,
1: no hay, no hay, pero no hay pedo, ¿por qué es esto curioso?
2: No tengo idea. Pero te, te presioné y lo hiciste. Yo creo que vi algo de, creo que la canción de un amigo,
1: uh -huh.
2: bueno a lo mejor, no sé, bueno, estoy pensando en eso, ¿no? La última vez que escuché esa palabra uh -huh. fue la canción de un amigo Mario, su banda se llama Marbea. Ok. Y uno de sus últimos sencillos se llama Alquimista. ¿Y te acordaste? Y justo me la pasó hace unos días y me acordé. Pero cómo lo ¿Cómo
1: lo uniste? ¿Cómo fue que te llegó esa idea a la cabeza cuando te presioné? ¿Pero te fijas qué pasa cuando, cuando te presionas? Claro. Es como si agarras un. Como si agarras un, un, un contenedor lleno de agua y lo aprietas y pues se desborda el agua, ¿no? Este, eso es pues, lo que pasa con la creatividad. Si te limitas uh
2: -huh. y, y te obligas a que hagas algo, sale algo. Pues es como mucha gente dice, ¿no? Yo la verdad trabajo mejor bajo presión, ¿no? Uh -huh. O sea, literal, hasta en
0: la. Capitals, Bruins, round one. We're finally here. It's Stanley Cup playoff time. The quest to lift the Stanley Cup and be etched into history starts now. Score! Catch the thrill of the postseason as the Caps and Bruins face off for game two. Coverage starts tonight at 6.30 on NBC Sports Washington. Capitals, Bruins, game two, tonight at 6.30. Don't miss a moment. Oh my goodness, what a
2: shot! En el trabajo, en lo que sea, te ponen, eh, no sé, para el jueves tienes que entregarlo, ¿no? Uh -huh. O el jueves a las 12 de la noche hay que mandarlo por correo. Sí. Y estás toda la mañana viendo Netflix, toda la tarde te echaste una chela, jugaste videojuegos Ese o hiciste yo. otra cosa. Yo creo que sí, o sea, es muy común que dejamos todo para el final, ¿no? Sí. Y, y neta, hay personas que, bueno, a mí me ha pasado también. O sea, como que sientes que tienes que hacerlo, pero no te sientes inspirado, ¿no? O uh -huh. sientes que no fluye, dices, ah, al ratito lo hago, lo hago rápido, en una hora. Y empiezas tres horas antes y te pones a ver videos de YouTube en la compu y no fluye y no fluye, no sé, como que, no sé en qué consiste, pero... Sí, sí te entiendo. Te quedan 30 minutos y de repente empiezas a escribir <risa> algo porque ya te sientes tan con la presión... Que empiezas a fluir lo que salga, lo que salga, como que no lo piensas tanto, a lo mejor va por ahí, ¿no? No lo piensas ajá. mucho, no te clavas, dejas fluir todas las ideas que salgan. Puede que sea bueno, puede que sea malo lo que sacaste, pero... Yo ese estado mental del que, al que te Es refieres, como sin dudarlo tanto, yo, yo, sin ajá. analizar
1: tanto, ¿no? Sí no, porque, porque, o sea, cuando procrastinas y al final te llega la presión de que tienes que terminar algo, es justo cuando yo me, me, me conecto. O sea, ese estado mental de conectarte, trabajar y sin parar, sin que nadie te moleste, para mí es de, lo, es de los sentimientos más perros que puede uno tener, para mí por lo menos. Sí. Porque es como... Te, estás tan conectado y de una manera tan productiva, es como si estuvieras como... Como en otro estado mental, como... Como, como digo, no, no sé cómo explicártelo, güey, pero... Cuando me sacan de ese estado, se siente feo, inclusive. Como, ah me rompen una llamada claro, un mensaje claro, claro. puta madre o sea, es, estás es, clavado es, en lo que estás haciendo y... y y creo que sí es importante limitarte a esos espacios para, o sea como encerrarte en un, en un en un momento en el que puedas conectarte como te acuerdas de Star Wars en el momento en que, como, como que se van al, al, a la velocidad de la luz como que se ve como que están en un, en un tubo como sí. al vacío así <coughs> como que así te conectas pero por qué de, o sea veníamos del, del punto de que era un error que estudiaste en mercadotecnia ya, ya, ya aclaraste que un error hay una habilidad, pero ah, íbamos al punto de qué, qué, qué cambió en, en, en Leo en su manera de, de crear y de componer.
2: Eh, bueno, en esa cuestión, eh, decía lo de la mercadotecnia, porque, bueno, hablando como limitante, la cuestión de estrategias o como que te pone a analizar más los procesos, ¿sabes? Okay. A lo mejor uno como artista, pues, tienes un proceso creativo y la cuestión es dejarte llevar, eh, crear... Para donde vayas, ¿no? O sea, pueda ser bueno, puede ser malo, eh, de calidad o a lo mejor poca calidad, eh, comercial o no comercial, o sea, lo que sea que estés creando. Sí. Si te pones esas barreras, de cierta manera, como que ya tu mente no está fluyendo al 100, sino fluye hacia un camino. Ok. Por ejemplo, tú me decías eh, sobre mi proyecto, sobre mis canciones. La verdad es que sí, a partir de que empecé a estudiar eso. Yo siempre he dejado fluir mi creatividad ¿no? Pero siempre he querido trascender de alguna manera, siempre he tenido una visión literal, Coldplay siempre ha sido como mi mi objetivo. O sea, yo siempre he dicho que mi proyecto quiero que sea como un Coldplay latino ¿no? Ok. O sea, quiero trascender a un nivel padre y no porque quiera ser famoso sino porque de verdad uno de, de los eh, por, sueños por... más grandes que tengo objetivos como como persona es que mucha gente, o sea, causar muchas emociones en, en muchas personas, ¿no? Te, te
1: voy a hacer una pregunta. Dijiste, mm -hmm. no porque quieras ser famoso. ¿Por qué no quieres ser famoso? O sea, creo que nos cuesta mucho a veces aceptar es que, esas realidades, ¿eh? o ¿sí? Sea, ¿Sabes? ¿Por qué no dices? Yo sí quiero ser famoso a la verga ya. Quiero ser famoso a la verga. Quiero ser bien
2: famoso a la chingada. Me vale madre lo que piensen, Quiero ser famoso. Y eso es muy válido, ¿eh? No, yo sé, yo sé. En mi caso, o sea, sí, es súper, súper válido. Es como yo siempre le digo a la gente, ¿no? O sea, si quieres tener un buen de dinero, dilo. O sea, ¿está bien? No tiene nada de malo, ¿no? Es... Cada quien buscamos en la vida cosas diferentes. Sí. Cada quien tenemos objetivos diferentes, eh, sueños diferentes. Y hay mucha gente... Yo conozco gente que lo único que piensan es en el dinero. Mm. Y, y quieren solamente tener mucho dinero y... y o, o ser muy famosos como por el, la cuestión de... de el reconocimiento, eh, que los demás digan, wow, oye, todo lo que haces está increíble, como que quieren muchos halagos. O sea, cada quien puede buscar lo que quiera, ¿no? Claro. Yo a lo que voy, obviamente, sí me gustaría ser famoso, pero no creo que sea un fin. Creo más bien que es una causa. Ok. O sea, yo realmente, si nunca soy famoso, pero puedo estar haciendo lo que quiero estar haciendo. Bueno, regresando a lo que te había dicho hace, hace un momento uno de mis sueños, pues, es causar emociones. Sí. A través de mis mensajes. ¿Buenos o malos? Eh, pues, la verdad, yo sí creo que sean buenos. Buenos. Me okay. gusta siempre compartir muy buena vibra al mundo. Creo que le hace falta buena vibra a este mundo. Y ese es uno de los motivos por los cuales creo que la música y, y la buena energía van de la mano cañón. También sí. la mala energía, ¿no? Pero... y no me, no me ref... Perdón, ah. no, me, no me refiero a energías del universo y, y... O sea, lo digo como de una forma más... Pues se eh, siente la energía. ¿no? Claro, o sea, como más abstracto, a lo mejor no, no estoy tan clavado con nada de horóscopos y esas cosas, ¿no? Pero me refiero como a la vibra que, que alguien te transmite, el cómo te trata la gente, el cómo reciben, el, la forma en que tú los tratas, todo eso siento yo que es como una energía. Entonces, creo que a este mundo le falta un poquito de buena, de buena vibra y yo sí tengo objetivos, o sea, o de, no sé, como de conectar con la gente, a lo mejor están pasando por situaciones difíciles, y una de mis canciones medio triste también les llegó de alguna manera uh -huh. y los hizo sentir cosas fuertes, eh, te digo, obviamente prefiero que sean sentimientos buenos o que los ayuden a madurar o a lo mejor fue un trancazo porque mi rola de desamor conectó mucho con ellos. Y los ayuda a llorar el problema, ¿no? A sacarlo de alguna manera.
1: ¿Te ha pasado y... eso? Que alguien te diga,
2: ah esta canción
1: tuya me ayudó con esto. Sí,
2: me ha pasado bastante. Qué o sea, chico. no, no como quisiera todavía, obviamente. Pero sí. sí hay, o sea, esas pocas personas que me lo han dicho, para mí ya es como decir, sí se puede. O sea, si estas cuantas personas me dijeron, oye, neta, me cambiaste la vida. Gracias a ti estoy estudiando lo que estudio ahora. Wow. Gracias a ti estoy persiguiendo mis sueños también. Tengo una amiga que se llama Cristina, que la mencioné en mi podcast anterior. Ajá. Que ella es uno de esos casos que ahora, ahora es muy amiga mía, de hecho, eh, ella empezó con, saqué una canción con mi con mi grupo que se llamaba eh, Plan Verídico. Ok. Y hablaba como de el, el aprovechar tu tiempo en este mundo para hacer las cosas que, que quieres hacer, ¿no? Uh -huh. Que disfrutes tu vida porque vida, solo hay una eh, que no importa lo que piensen, lo que piensen los demás, pero haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo, lo importante es que tú seas feliz, no hacer feliz a los demás, eh, o sea, sí, hay que hacer feliz a los demás, pero me refiero que no hagas lo tuyo para que los demás sean felices, ¿no? O sea, primero estás tú y si ya. puedes compartir con los demás, es, está genial. Está genial. Y esta chava, pues, la verdad es que yo la aprecio muchísimo porque sí, si, es lo que te decía, ¿no? Siempre me ha mandado muy buena vibra ya a mí también. Ya. Y me compartió eso, ¿no? El cómo decidió estudiar realmente lo que ella quería estudiar, que eran artes, artes visuales, eh, diseño y todo eso. Y ir en contra como de, de lo que a lo mejor los papás te aconsejan o lo que la sociedad normalmente te aconseja o donde te dicen que esté el dinero. Que hoy en día ya está muy vago ese comentario, siento yo, ¿no? de Del dinero porque sabemos que puedes hacer un buen dinero de muchas actividades artísticas y literarias y con las herramientas que hay hoy, pues todo es... Sí, pero es un, es, un, es un reto, ¿no? Pero sí, claro, no es nada seguro tampoco.
1: Pues yo creo que nada seguro. En realidad, tampoco alguien que trabaje en un banco o alguien que sea doctor o un abogado, sí. creo que tampoco lo tienen seguro. Creo que depende más de... Creo que depende de muchos factores. Para mí tiene mucho que ver con la disciplina. Ajá. Uh -huh. Tiene que ver con estar preparado, con, con saber lo que estás haciendo y también con un poco de suerte. Pero, claro. pero al final del día, en, en este ámbito de, de, de música y creativo, creo que todavía más importante es, es estar preparados y ser disciplinados porque la suerte, pues en, eventualmente te encuentras trabajando. Una vez me tocó, fui a una cena con, con el en el consulado de, de, de México en Los Ángeles, fui a la, a la casa del cónsul, que bueno, no es su casa como suya, suya privada, sino que es una casa del gobierno mexicano okay. que está en Los Ángeles, una casa que te cagas, güey, o sea, de, llegas y está la, está la bandera <ríe> así enorme de México en la pura entrada, güey, yeah. un, un, un front yard así muy bonito, entras, tiene un, 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 un así como una, una señalización que dice bienvenidos a la Casa de México. Okay. Y dejabas tu registro, tu nombre. Y, y luego, pues, nos sirvieron la cena como en tres tiempos. Era algo muy, muy nice, güey. Yo dije, órale, esto está chingón, cabrón. Mm -hmm. o sea, ¿Qué onda? ¿Qué, qué estoy haciendo? Aquí? <coughs> <coughs> Pero, Soy el invitado de honor. Sí, no, fue algo muy especial, sinceramente.
0: Capitals, Bruins, round one. We're finally here. It's Stanley Cup playoff time. The quest to lift the Stanley Cup and be etched into history starts now. Score! Catch the thrill of the postseason as the Caps and Bruins face off for game two. Coverage starts tonight at 6.30 on NBC Sports Washington. Capitals, Bruins, game two, tonight at 6.30. Don't miss a moment. Oh my goodness, what a shot! You ready to rock? Capitals, Bruins, round one. We're finally here. It's Stanley Cup playoff time. The quest to lift the Stanley Cup and be etched into history starts now. Score! Catch the thrill of the postseason as the Caps and Bruins face off for Game Two. Coverage starts tonight at 6.30 on NBC Sports Washington. Capitals, Bruins, Game Two. Tonight at 6.30. Don't miss a moment. Oh my goodness, what a shot!